0: صدای آشنا مهدی آقا زمانی، جامعه شناس، روزنامه نویسنده و صدای آشنا در داخل و خارج از ایران و با وجود سن کمش از اعتبار زیادی برخورداره. مهدی آقا زمانی رو از زبون خودش مشتنه. سوم شهریور سال 1356 تهران به دنیا آمدم. پدر و مادرم هر دوتاشون تاشون برمیگرده اصالتشون به شهر کاشون اگرچه اونام خودشون متولد حداقل مادرم متولد تهرون بود ولی خودم همیشه کاشی دونستم با اینکه در تمام عمرم دو دفعه بیشتر به کاشون نرفتم اما تو رگ و گوشت و پوست و خونم خصلت های کاشی بودن اینو واقعا در من وجود داشت یعنی این روحیه کاری اگر بخوام محترمانه ترمت ره کنم برای همین همیشه با اینگه متولد تهرونم و کاشون رو هم ندیدم ولی خودم و همیشه کاشیدونستم دونستم زندگیم توی شهر تهران گذاشته بخش امدهش. یعنی همش در حقیقت تا زمانی که مهاجرت کردم و از ایران خارج شدم و هر وقت به شهرهای دیگه رفتم، جز برای سفر یا های خیلی کوتاه مدت چیز دیگری نبوده. تحصیلات متوسطم رو که تموم کردم تو ریاضی، خواستم که تو فیزیک دانشگاه تحصیل بدم، قبول شدم دانشگاه با رتبه خیلی خوبی هم قبول شدم ولی همون ترم اول انصراف دادم و شاید یه بخش از انصراف هم, هم فقط به این دلیل بود که اگر می‌رفتم دانشگاه دیگه از سربازی معاف شدم چون اون یه قانونی بود که بچه هایی که پدرشون فوت کرده بود چون من در بچگی پدرم رو از دست دادم. اگه برن دانشگاه اینا معاف از رزم شد ولی معاف از خدمت نمی‌شدن چون گفتن اینا یه سوادی دارن به درد نظام می خورن ولی اونایی که مثلا دیپلمن و بی‌سوادن اینا به درد نظام نمی‌خورن. به حال با دو سال سه سال تأخیر زمانی که یه مشغول به کار شده بودم این بار توی رشته علوم اجتماعی توی دانشگاه قبول شدم دانشگاه آزاد درسم رو خوندم لیسانسم رو گرفتم بلافاصله هم با یک ای که در واقع توانی مطبوعات گذاشته بود اون زمان برای ارتقاء سطح آگاهی کارکران مطبوعات و تحصیلات آکادمیکشون با همکاری جهاد دانشگاهی بر دوره فوق لیسانس شرکت کردم دوره فوق رو واقعا مدیون در واقع مصاحبه های هستم که با استادام کردم. خبرنگار روزنامه همشهری بودم، با استادا مصاحبه می کردم، اینام هم تو در وایس من نمره میدادن. یعنی واقعا من فوق هم رو اینجوری قبول شدم. ولی برای دوره دکترام دیگه درگیر میشه. یعنی وقتی فوق رو میخونی و فوق رو پاس میکنی، درگیر میشی با رشته ای که توش درس میخونی. یه رشته مثل اجتماعی با جامعه شناسی که فضایی دیگه ای رو بهت میده با تمرکز روی تاب و شناسی در خانواده های ایرانی پاینامه دکترام رو دفاع کردم و در نهایت هم در سال 2006 در حقیقت از دانشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه, دانشگاه تهران که حالا بعدها البته اسمش به دانشگاه علم و فرهنگ تغییر کرد فارغ تحصیل شدم. از 19 سالگی جزم از ما شدم دلیلش هم این بود که یک پارکی در خونهم بود به نام پارک شفق توی صفوبات که خب پارک معروفیه برای خیلی از کسایی که توی ایرون زندگی میکنن من میرفتم اینجا به هوا درس خوندن و همون زمانم سیگاری شدم تو همون پارک مادرم نگران بود که مبادا من متاد شم برای همین یکی از دوستامون گفتش که آقا اگه میشه یه کاری بر پسر من جور کن که این بره سر کار من موقتاً قرار شد برم توی دفتر هفته نامه استقلال جوان که ملقای علی فضل الله زاده بود و این مجله ای هم داشت به نام زندگی اونجا کار کنم و اینها انشام خوب بود رفتم و قرار بود موقت اونجا باشم تا دانشگاه قبول شم اما بعدها حتی گرفتن مدارک عالی دانشگاهیم رو هم مدیون همین کار روزنامه نگاری شدم و همچنان هم توی همین شغل این یعنی کار روزنامه نگاری ادامه فعالیت میدن سال 2010 بود که من از ایران اومدم بیرون مستقیم هم اومدم آمریکا مثل هر جوون ایرانی دیگه ای منم اشه آمریکا داشتم خب خیلی از دوستام رو میدیدم که اومده بودن آمریکا جذب. چای مختلفی مثل صدای آمریکا شده بودن و اینا تا اینکه یک از همین دوستان که با هم همکار بودیم یه روز من زنگ گفت فلانی بعد از جریان انتخابات سال 88 اون اعتراضات خیابانی و اون مناقشات و گفت با ما اینترویو میکنیم گفتم که آره رو نمیکنم. و دو سه بار با اونها از تهران اینترویو کردم اینا فکر میکنم دقیقا مال مثلا 5 6 ماه بعد از انتخابات در مورد مسائل مختلف باشون مصاحبه میکردم و حرف میزدم و در مورد مسائلی که توی سطح جامعه جاری بود و این ها همین رو باید شد که خب همزمان هم من یه دفتر مطبوعاتی داشتم هفشت رو مجله منتشر میکردیم همین رو باید شد که واقعا شرایط برای ادامه همکاری من توی ایران یه ذره سخت شد از اون طرف هم خب عشق آمریکا هست وقتی که دیدم مقدماتش میسرر که اینها دعوتنامه‌ای میفرستن که من باهاش به با آمریکا بیام همین باعث شد که من دل به دریا بزنم زندگیمو بکنم دو تا دونه چمدون خب یه آدم مجردی که نه زن داره نه زندگی داره و نه دلبستگی خیلی بزرگی خیلی راحته براش تنبیه همچین مهاجرتی دادن و همین بود که یه دعوتنامه یه ویزا دو تا چمدون و بعد یه روز صبح چشم تو باز می‌کنی می‌بینی بر فراز قطب شمال در راه رسیدن به آمریکای با هواپیمایی امارات و بعد هم آمریکا مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برد نیست مشکلم شکستن تلسم تنهایی پارسال شروع کردم یه زندگی نام از خودم بنویسم بعدم به خودم گفتم که چه قرار احمقانه ای داری میکنی تو زندگی نکردی هنوز که بخوای نامه بنویسی تازه اول راهی یعنی 31 و اون زمان 36 سالم بود گفتم 36 سالگی که تازه رسیدی به یه جایی که بعد حالا بقیه‌شو بری تا به یه جایی برسی بنویسی ولی جمله اول اون طرحی که برای زندگی زندگینامم نوشته بودم این بود نوشته بودم که همه دارایی من در زندگی چند صفحه کتابی است که خواندم و لبخندی که سعی کردم حتی در سختترین شرایط هم روی لبم نگه این چیزیه که من همیشه بیرونم رو باهاش ساختم یعنی اینکه چون مطالعه داشتم چون شغلم روزنامه نگاری بوده بخواهم نخواهم با آدم های مختلف ارتباط بودم و ازشون خیلی چیزها رو یاد گرفتم یا خیلی چیزها رو شنیدم و سعی کردم تو حافظم نگه دارم آدمی هم که دیگران احساس میکنن خب اگه سطح آگاهی مناسبی برای گفتگو با اونها برخوردارم حداقل در حد مکالماتی که به یک ماجر رو میسازه ندارم امقه خیلی از غذایه خب نه خیلی از آدم دیگه در عمق خیلی از غذایه ها من هم نادانی های بسیاری دارم اون بارم لبخند و اینکه اگه تو تو صورت حتی دشمنت هم لبخند بزنی دیگه نمیتونه با تو با خشونتی آنچنان که میخواد برخورد کنه یه جمله ای هست که چند نفر بهم به گفتن اولین بار یادمه که 25 شش سالم بوده دوست دختری داشتم آخرین باری که منو دید مگاش من گفت مهدی تو پسر خوبی هستی قدر خودت رو بدون این جمله رو بعدها من از چند نفر دیگه هم شنیدم و همیشه برام سوالی که خب اگه من پسر خوبی هستم اونا چرا قدر منو ندونستم فقط من بعد خودم قدر خودمو بدونم و من چجوری باید قدر خودمو بدونم مهربونم اینو خودم هم میدونم که مهربونم سعی میکنم نسبت به آدمهایی که توی روابط مختلف چه روابط عاطفی چه روابط دوستانه چه روابط اجتماعی چه روابط شغلی و کاری مقابل من قرار می‌گردم مسئولیت پذیر باشم و نسبت به اونها وفادار بمونم ولی وقتی به عنوان سوم شخصی که بیشتر نزدیک به مهدی آقا زمانی به درونش نگاه میکنم میبینم که یه آدمیه با دغدغه هایی که خیلی ها نمی با ناراحتی هایی که خیلی ها نمیشنند با آرزو که خیلی ها نمی همه منو می بینن یه جوون 37 ۷ ساله در حالی که هیچ کسی نمیدونه من از آرزوم بوده که ازدواج کنم آرزوم بوده و هیچ وقت قسمت نشد عاشق مهدی زمانی سایمی میگه که تو هر وقت عاشق میشی و در عشق شکست میخوری ما خوشحال میشیم میگم چرا میگه به خاطر اینکه سرانجامش میشه یه قصه یه, کتاب, یه داستان و واقعا راست میگه سه تا کتابی که من تو زندگیم نوشتم که واقعا دو تاشون خوبن حتی از نظر خودم وقتی میخونم میگم واو اینا رو من کی نوشتم محصول شکست‌های عاطفیه که من تو زندگیم خوردم این درده این قصه تو درون مهدی زمانی بهش روح میده برای اینکه بخواد استمرار حیات بده از منظر یه نویسنده یه روزنامه نگار یه کسی که فعال فرهنگی و اجتماعی هیچ شغل دیگه‌ای تو دنیا این جذابیت رو نداره تو هر دفعه یه آدم جدید توی فضای جدید رو میشی با شغلهای مختلف با آدمهای مختلف من در مقامی روزنامه از رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس لبنان، یکی دوتا نماینده کنگره در آمریکا، بگیر تا ده ها هنر پیش بازیکن تیم فوتبال، آدمای معروف محلولای های موفق و حتی یه رفتگری در خیابون جمهوری تهران که این بعدزار رو که مدرس تطیل می شد برای بچه ها شکک در می آورد اینا رو میخند و اینا یه پولی می گرفت که مثلا نهاری چیزی بخوره. با همه اینا مصاحبه کردن. این, این فضای انقدر جذابه که تو رو تو خودش نگه می‌داره و وقتی تو یاد می‌گیری که با مردم حرف بزنی خودت قلمت با دیگران حرف بزنن. و مخاطب داشته باشی دیگه نمیتونی شغل تو عوض کنی و به هیچ کار دیگه ای رو بیاری لازمه برات که این ارتباط و تعامل با مردم داشته باشی گفتم مادرم کسی بود که من هل داد که برم موقع سر کار که وقتی مثلا تو اون پارک معتاد نشم و اولین کسی هم بود که به من اعتراض کرد که این چه کاری تو داری برد دنبال شغل دیگه یادم یه روز صبح داشتم که خونه میمدم بیرون اون زمان دبیر سرویس بودم توی روزنامه خانواده ملاقای حسین فردوس معاون سردبیر و دبیر سرویس بودم فضای جذابی بود یه پسر 23 ساله هم اگر اشتباه نکنم بودم و چهار سالم بود که داشتم به طور حرفه‌ای کار میکردم. یالو کیو سامسونتی دستم مثلا این آدمای خیلی با کلاسش مخونه میادین بیرون مادرم از درک اومدن میام بیرون یه مبلی بود جلوی تلویزیون نشسته صبحی نگاه من که باه, مادر میشه خوایش ازت بکنم گفتم جانم گفت میشه خواهش کنم ما در بری دنبال یه شغل شرافت من داره. گفتم مامان من خبرنگارم من ام بله گفت مامان وقتی تو بچه بودی دلم میخواست خلبان بشی تو فقط خویش گرفتی بقیش عوض کردی. <تصفح> <تصفح <تصفح> یه روحیه توی روزنامه نگاری هست که تا روزنامه نگار نباشی نمیتونی درکش کنی یه جور مقات مدنی توی روزنامه نگاری وجود داره که تو میشی. گوش و چشم جامعت میشی کسی که از زاویه های مختلفی به موضوعی نگاه میکنه که همه مردم میبیننش و ازش عبور میکنن اما تو میبینی و نمیتونی عبور کنی میبینی و بایستی اون رو منعکس کنی در قالب یه فیلم کوتاه در قالب یه نوشته یه مقاله یه گزارش یه مصاحبه یا هزاران نوع دیگری از انتقال اون مفهوم به جامعت که جامعه رو درگیرش کنی توجه جامعه رو به این درد نشون بدی حتی اگر نخواهی، حتی اگر روحی سیاسی نداشته باشی، حتی اگر یه خبرنگار ورزشی باشی، ناخداغاه تبدیل میشی به یه مبارز. این خاصیت شغل روزنامه نگاریه برای همین هم هست که در همه جای دنیا سیاست مدارا با روزنامه نگارا مشکل دارد. نه اینکه نبوده چرا بوده مثلا من واقعا مارتین لوترکینگ کینگ رو به عنوان یه رهبر مدنی رول مدل خودم میدونم یعنی واقعا دوست داشتم الگوم باشه تو شغل روزنامه‌نگاری هم مثلا یه آیکونی مثل هوما سرشار رو وقتی تو ایران بودم دوست داشتم میشناختم و بهش علاقه داشتم به عنوان یه کسی که تو سطح جهانی داره یه کار فعالیت فرهنگی خوبی می‌کنه یه گاهی وقتی یادم مثلا بعضی شخصیت‌ها رو مثلا ارجهح می دونستم ولی هیچ وقت نمیخواستم اینا باشم میخواستم مهدی زمانی باشم یعنی برام مهم بود یعنی می گفتم من خودم تواناییشو دارم و واقعا این اعتماد به نفس اگه حتی احمقانه ترین چیز ممکن هم باشه ولی واقعا وجود داشت و این هویت یه ماجرایی بود که نمیشه ازش به راحتی گذشت یا به راحتی عبور کرد و بایستی این رو توی این شرایط دید پس نمیشه گفت من رول مدل نداشتم اما، هیچیخ نخواستم رول مدل خودم رو به عنوان الگوی اول یا اصلیم انتخاب کنم یادم وقتی که بچه بودم شیرین ترین بازی دوران کودکیم این بود که یه ای داشتیم اون زمان که پله داشت کس طبقه بالا میومد پایین در وسط سالان طبقه پایین و یه آینه بزرگ قدی جلوش بود. همه شیرینی دوران کودکی من این بود که یه شنل زور داشتم تنم کنم شمشیرشو ببندم ببندمیهیکی از روسری های مامان مثل ومثل یه عمومه درست کنم چندتا از این طلا جواهراتش رو به این آویزیون کنم بیام جلو این آینه رو این پله ها شمشین بکشم و بگم من هارون رو رشید بزرگترین خلیفه دنیا یادم وقتی که سال اول دبیرستان رفتم برای مصاحبهی که برای در واقع پذیرفتنم توی اون مدرسه بود مصاحبه ورودی بود برای دانش آموزایی که تازه میمادن از من پرسدن که خب تو میخوای در آینده چی شی؟ گفتم میخوام شاه ایران بشم گفتن اون معلمی که بود که هیچ آدم نمیدی آقایی بود منام آقای هویدا که بعدها شد معلم شیمی ما شخصیت عجیبی داشت خیلی عجی من گفتش که دوره سلطنت در ایران تموم شده حتی اگر می‌خوای به یه همچین جایی برسی سعی کن رئیس جمهور ایران بخوای بشی و شاید بشی واقعا فکر می‌کردم بعد بشم شاید که از دلایلی که همیشه این روحیه مبارزه رو داشتم این بود که دلم می‌خواست یه تأثیری توی کشورم بگذارم رهبری مردمم رو به بگیرم رئیس جمهور مملکتم بشم تحول توی جامعه ایجاد کنم خیلیا هم که منو میشناختن توی دوران دبیرستان و اینها یا دو دوران دانشگاه حتی این جمله رو من شنیده بودن که من حتما رئیس جمهور ایران خواهم شد. الان ولی اینطوری فکر نمی‌کنم. ورودم به آمریکا، دیدن این کشور، دیدن زندگی مردم این کشور و اینکه همه جامعه درگیر ساختن جامعه است. و نباید جامعه منتظر یک رهبر باشه برای ساخته شدن، به من یاد داد که زندگی خودم رو بسازم. عشقم رو واقعیت هایی رو که بایست در زندگی خودم متجلی باشه شاید الان تنها کاری که دلم می‌خواد انجام بدم ازدواج به دختری ای که عاشقانه دوستش دارم تو این لحظه‌ای که دارم باهات صحبت می‌کنم ازدواج به دختری ای که عاشقانه دوستش دارم و او منو دوست نداره یا شاید به عنوان همسر آیندش منو دوست نداره و اینکه یه زندگی خوب و امن براش بسازم و کاری کنم که تو سال‌هایی که کنار من زندگی می‌کنه جز لبخند و شادی هیچ چیزی رو تجربه نکنه همین زمانی یه شخصیت دو بچهه یه بچه درونی داره یه بچه بیرونی بچه بیرونیش بچه که با مردم تقسییمش میکنه بچه وچه درونیش وچه که برای خودش نگهش می داره. خیلی نمی این بچه درونی رو. اون بچه درونیه من همون بچه که میگه فروخ میگه میگه من در پناه پنجرم با آفتاب رابطه دارم. این همون بچه. اگه کنار اون پنجره وایستاده باشی می‌دونی که محدی آقا رو فقط و فقط عشق شاد میکنه و فقط و فقط عشق غگین میکنه. یا آدمی که. واقعا عاشق پیش یعنی صادقانه اگر بخوام بهت بگم عاشق پیش هست. میشه با یه شاخ گلی که محبوبش بهش میده دنیا رو بهش بدی میشه با یه اخمه او همه دنیا رو ازش بکر اما وقتی بیای توی وچه بیرونیش که با مردم زندگی میکنه اگه توی جامعه پیرامونش مصمر سمر باشه کاری که داره میکنه مورد توجه حط باشه قطعا آدم شادیه و اگه احساس کنه که جامعه که پیرامونش آن قدر کارشون رو نمی‌دونه یا فشارهایی که داره تو جامعه ایجاد میشه مسیری رو به جامعه تحمیل میکنه که ناخدا آگاه مهدی آقا زمانی رو هم توی همون مسیر به سمت یه جور تباهی بره خب طبیعتا اون رو قمیگین میکنه تهیه کننده و کارگردان: پرمید مظفری